0: Esta es una investigación de la Liga contra el Silencio. El contenido es de su exclusiva responsabilidad y no compromete a este medio de comunicación. Un saludo para todas las emisoras comunitarias de Colombia. Este es un reportaje de Rutas del Conflicto con el apoyo de la Liga contra el Silencio para el Antivirus, informativo de Fede Medios.
1: Este esfuerzo lo hacemos en conjunto como comunidad educativa. Ministerio, secretarios, rectores, maestros, padres de familia.
0: Estamos avanzando en la presencialidad. Estamos haciendo con nuestros directivos docentes inversiones con los recursos FOSE, inversiones con los recursos propios de la administración municipal en materiales de bioseguridad e inversiones también con los recursos FOME que ha
2: otorgado el gobierno nacional.
0: Lo que acabamos de escuchar fue el video promocional con el que el Gobierno Nacional y algunas autoridades del Chocó anunciaban el regreso de los estudiantes a las aulas de manera presencial. En Chocó, solo el 2% de los hogares ubicados en zonas rurales puede conectarse a Internet. En la parte urbana, este escenario mejora, pero solo cubre a una cuarta parte de los hogares. Hace unos meses, el gobierno anunciaba el retorno a las aulas en todo el país, incluido Chocó. Pero un 2021 marcado por la pandemia y la falta de conectividad hizo que la mayoría de niños, niñas y adolescentes del departamento no pudieran recibir educación virtual. David Córdoba, profesor de un colegio en Quibdó, y Lina Torres de la organización Movilizatorio, un laboratorio de participación ciudadana e innovación social para Latinoamérica, lo resumen mejor. Casi
2: no tienen aparato tecnológico, resulta que los teléfonos papá de la mamá resultaba siendo un teléfono común. Digamos que la educación virtual fue un gran desafío creo que ahí terminamos el año logramos digamos conectar con uno pero con la mayoría no tanto
1: entonces los efectos de lo que pasó en la pandemia y la dependencia de la conectividad yo creo que hasta ahora lo estamos comenzando a ver la realidad de lo que pasa en este momento en el país es que todas las personas que no tienen acceso a conectividad o a computadores no están pudiendo pudiendo ir a clase e incluso las que están pudiendo acceder pues evidentemente eh, los retos y, y, y la calidad de la educación no presencial, pues también los están comenzando hasta ahora a estudiar en todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí, hay una, ahí ya hay como una ruptura fundamental y es que las personas que estructuralmente eran las más vulnerables se quedaron por fuera de tener acceso a clases, ¿no? Eh, temporal o, o permanentemente.
0: El Ministerio TIC dice que en Colombia hay más de 60 millones de teléfonos celulares, pero es necesario considerar la distribución de los mismos. Por ejemplo, en Chocó, docentes y líderes sociales aseguran que muchos hogares solo tienen un celular para toda la familia, y en muchos casos no hay una conexión garantizada. Pero los desafíos van más allá. Si el gobierno ofrece herramientas virtuales a la ciudadanía como Colombia Aprende, estos recursos tienen sus propios problemas de acceso como el hecho de la poca conectividad en esa zona del país. Cifras presentadas por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana en 2020 mostraban que el 96% de los municipios del país no tienen recursos ni la cobertura para desarrollar cursos virtuales. Esta situación obligó a que, en Chocó, así como en otros departamentos, se utilizaran guías de aprendizaje como principal estrategia. Aunque al departamento llegaron computadores y tablets, no fueron suficientes, menos sin resolver los problemas de conectividad. Esto dice Lina Torres, de Movilizatorio.
1: En ausencia de unos procesos sostenidos de, de educación eh, digital, pues llegaron las herramientas, pero no necesariamente había el conocimiento. O de repente llegaban las herramientas a los profesores pero los profesores tampoco sabían eh, manejarlas. Y esto también ha sido otro de los hallazgos clave dentro de nuestro proyecto. Y es que estamos viendo que mucho de lo que nosotros queríamos que los jóvenes aprendieran, los profesores tampoco lo saben. ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que aquí se necesita educación eh, tecnológica para los estudiantes, pero también para los profesores.
0: Sin embargo, hacer llegar las guías de aprendizaje era un reto en sí mismo. Muchos estudiantes se encontraban a horas de recorrido en lancha o a pie para que el material les fuera entregado. Rocío González, del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, cuenta que los maestros debieron ingeniarse diferentes formas para tener contacto con sus estudiantes.
2: O Los maestros también que volvieron eh, a la radio y, 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 que, y que se dieron cuenta de que la radio pues, siempre ha cumplido una función social y que era el momento como de de empezar desde allí a, a formar y a ir a la casa de los, de los niños, entonces maestros desde sus celulares haciendo los guiones, los audios, haciendo ediciones, desarrollando pues como temas de, de interés para eh, para los niños no era solamente llevar el aula a las radios sino
0: mm. generar
2: también otros eh, y, y como otros, otros temas también de, de interés allí en Quito nosotros eh, cambiamos pues, una experiencia muy bonita se llama la champa educativa por, eh, por la educación y allí a través de la emisora Cocomacia Estéreo del, del Consejo Comunitario pues se puso como al, al servicio de de, de, de los niños y de las comunidades entonces eh, los mismos docentes crearon sus propios eh, programas y, y se emitían y entonces habían unos horarios y pues muy, muy chévere, creo que mucha gente pudo acceder a y se sintió como conectado, quizás acompañados eh, a, través de la, a través de la radio que creo que es una herramienta terriblemente eh, potente.
0: La comunicación entre docentes y estudiantes no fue fluida. El acceso a los territorios se hace más difícil aún por el conflicto armado que se vive en esta zona del país. Aquí hay una disputa territorial entre el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo. Los pobladores temen ser señalados por alguno de los bandos y que esto ponga en riesgo sus vidas. Adit Bonilla, de la Comisión de la Verdad, cuenta
1: pero mirando desde la otra orilla, que hay un control total en el territorio donde en este momento están instalados los puntos, lo que le llaman los puntos, donde los puntos controlan todo, toda movilidad y acción en, el, en la comunidad. Hay un miedo instalado que pueda que no sea tan real en el territorio, pero ese miedo instalado también a, la, a las personas les constriñe que puedan usar estos medios. Sobre todo por esa, ese nivel alto de desconfianza que se ha creado en que todo lo que pasa yo me doy cuenta. Ese es un mensaje muy bien instalado que ese esa libertad de, de expresión o de denuncia que yo pueda hacer.
0: Todas estas condiciones, la falta de conectividad, la pandemia y la violencia armada ampliaron la brecha de desigualdad en temas decisivos como la educación. Pasará mucho tiempo antes de que estas trabas empiecen a evaluarse y a resolverse. Para más información de este reportaje pueden visitar las redes sociales de Rutas del Conflicto y La Liga contra el Silencio. En Facebook, Twitter e Instagram, en todas nos encontrarán como Rutas Conflicto y Liga No Silencio. La Liga y sus aliados están dispuestos a escuchar sus denuncias. Combatimos la censura y el silencio, pero solo podemos hacerlo con su ayuda. Ingrese a nuestro sitio web www.ligacontraelsilencio.com o envíenos un correo a redes De nuevo, un saludo a todas las emisoras comunitarias del país y a quienes siguen en su sintonía. Esta es una investigación de la Liga contra el Silencio. El contenido es de su exclusiva responsabilidad y no compromete a este medio de comunicación.